0: Cheguei! Torcedor tricolor com mais um Fortaleza Cast quentinho e muito especial para você que me acompanha aqui toda semana, num espaço que é feito exatamente para você. Vocês já, já viram, já perceberam, né, que eu tô aqui desse lado da bancada. Então, quando eu tô aqui desse lado, quer dizer que a gente tem convidado, e o convidado de hoje vocês não perdem por esperar. Ele já esteve aqui antes, mas nunca é demais, né, André Almeida? Inclusive, apresentar logo também meu parceiro aqui de bancada hoje, André Almeida, que quando a gente entrevistou esse convidado, que eu vou dar um suspense ainda para falar, se bem que o pessoal do YouTube já sabe quem é, mas Sim. enfim, é, você também estava ao meu lado, né?
1: É isso aí, Martíssima, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez no Fortaleza Prazer Cash ao seu meu. lado, ao lado de um convidado tão especial que eu vou deixar para você apresentar, okay. mas o torcedor conhece muito bem, só que vai ter que se acostumar a chamar por outra nomenclatura, nós, nós mesmos, também. né? Sim. Quando eu cheguei ali eu falei, opa, tudo bem? Presidente, agora não é mais presidente. Agora né? já
0: não é mais presidente. É o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paes, que está aqui com a gente hoje, nessa semana. Sempre uma honra, já ia dizer presidente, sempre uma honra, Marcelo, recebê-lo aqui no Fortaleza Cast, a gente já teve é, uma edição no comecinho aqui do Fortaleza Cast com, com o então presidente, hoje CEO do Fortaleza, então de lá para cá muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, até uma mudança de cargo, então, é, Marcelo, muito bom ter você aqui, a gente vai claro, bater um papo muito legal e agradecer por sua disponibilidade novamente, por sempre estar atendendo aqui os nossos chamados e além a não os nossos chamados, mas os chamados do torcedor do Fortaleza que sempre gostam muito de escutar você falando, porque enfim, é um, um nome que que vem sendo grande destaque, não só no Fortaleza, mas no cenário do futebol nacional.
2: Bem, muito obrigado, né? Uma alegria estar aqui novamente com vocês, depois de praticamente um ano, né? Quase isso. É, quase isso, mais ou menos isso. É, Fortaleza Cast que pegou, né? Pegou, o pessoal curte, acompanha, é, comenta, participa. E é uma alegria estar com vocês que fazem um belo trabalho, a Marta, o André, toda a turma aqui do Sistema Verdes Mares, são pessoas que eu tenho um maior carinho e que a gente possa hoje bater um papo legal, independente de cargo, né? Eu acho que a gente tá aqui para falar e dizer o que a gente pensa, quais são os projetos, análise do clube para trás, para frente, Sim. né? E Falar algo que, para o torcedor do Fortaleza e para quem ama o esporte, o futebol em geral, possa ser aí um bom conteúdo, que possa fazer sentido e, e gerar até entretenimento. Porque conteúdo também é entretenimento, né? As pessoas acompanham, claro, claro. né? tiram ali o seu tempo para poder é, ouvir e tudo. Então, a gente está aqui para fazer o que for de melhor.
0: E, Marcelo, é, eu já quero começar perguntando... Você falou que não importa, independente do cargo, se é presidente, se agora é CEO. O país é o Paz do Fortaleza e isso a gente já, já viu muito bem esse trabalho. Mas, é, nesses, nesses primeiros momentos de mudança de cargo, já teve alguma mudança, assim, é, na prática mesmo, na sua rotina de trabalho, o que é que impactou de diferente você não ser mais o presidente do Fortaleza e agora CEO? O que é que lá no dia a dia no PC já deu para você olha assim, rapaz, isso aqui eu não fazia tanto como eu fazia antigamente, isso aqui é novo, isso aqui eu vou deixar de fazer, como é que tá?
2: Bem, na verdade, a principal mudança até agora é o pessoal dizendo assim, é presidente ou senhor? Como é que eu lhe chamo? <risos> <risos> essa tem sido a principal mudança, porque aonde eu vou em todos os locais, é torcedor, né? Onde for, tem essa pergunta. E eu já fico à vontade, me chamo de Marcelo, não tem problema. Na prática, a gente vai é, 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 focar ainda mais no futebol, né? Então, vai, vai, já começou a chegar a demanda, digo, não, 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 isso aqui não é mais comigo isso aqui agora você trata com fulano, com cicrano né? não é mais assunto que vai ser tratado comigo, e eu acho que isso tem um lado bom, porque é, o futebol é o coração do clube é o que demanda a máxima atenção é onde vem todo o nível de cobrança é onde está boa parte do orçamento então eu posso focar um pouco mais é, na minha cabeça também já começa a, a, a ter um foco também para o futebol de base e futebol feminino certo? não que eu não tivesse esse foco mas como agora eu concentrei só no futebol, uhum. então o tempo que eu não tinha de repente para estar tá mais perto dessas duas modalidades, né, dessas duas gestões, digamos assim, porque é uma gestão específica, cada atividade, eu vou conseguir me dedicar um pouco mais a isso também. Então, isso vai ser uma diferença basicamente de foco né, e de outras ações. É, você disse, você disse, é, é, a, a SAF, ela te distancia um pouco da política do clube, ela distancia de situações do clube... É, mais operacionais, institucionais, e eu acho que isso termina sendo bom, né? E acho muito importante também o, o surgimento de novas lideranças. O Alex é um líder que já estava no Fortaleza, todo mundo já conhece ele, todo mundo sabe da competência dele, e ele tendo essa possibilidade agora de assumir também um novo cargo, com um nível de responsabilidade ainda maior, eu acho que é muito bom para o clube. Eu acho que o clube passa a estar mais representado ainda, e eu acredito que Durante o ano aí de 2024, vocês já vão ver os efeitos, né, como um todo dessa mudança, é, o Fortaleza crescendo, o Fortaleza atuando em outras áreas que a, que a associação vai poder atuar um pouco mais, mas aí isso fica o Alex, e a gente cada vez mais focado no futebol.
0: Inclusive, saiu uma notícia agora recentemente sobre o futsal, né? Sim. É, que, mas isso aí já não fica só pro torcedor também entender. Essa parte do futsal, presidente Alex Santiago.
2: Isso, exatamente, porque aí entra na categoria de outros esportes, né? A SAF, ela futebol masculino, profissional, futebol feminino como um todo, futebol de base. Então, eu vou focar nisso. Ah, você não tem nada a ver com o futsal? Eu vou acompanhar de alguma maneira, porque adoro o futsal. Mas a responsabilidade do futsal já fica na associação, como dos demais esportes, outras situações que possam vir. Mas o Alex, especificamente, vai estar tá também comigo aqui no futebol, futebol? ajudando. Não prescindo né, da, da competência dele, da... Da, da, tudo que ele pode contribuir, já contribuiu, então não dá pra gente abrir mão disso. Marcelo
1: falou do futsal e ele é liso, viu? Quem acompanhou é? as redes sociais aí nos últimos dias. Deu pra ver ali, Deu né? Deu pra ver. Deu pra
2: ver. O homem. Não, não é, não é, não é só papo. É.
1: <risos> Mas, é, Marcelo, você falando um pouco sobre a SAF, o Marcelo vai ser CEO e outros personagens também estarão ali ao seu lado, possui o conselho de administração, não é? Que a há... O Marcelo, ele é o CEO da SAF, ele vai fazer o que ele bem entenda, claro que ele vai estar comandando, mas possui ele um conselho de administração, é, mas em termos práticos, hoje o Fortaleza, hoje que eu digo para 2024, Fortaleza vai se colocar ou vai estar sendo percebido pelo mercado de uma outra maneira, porque a SAF abre outras possibilidades de linhas de crédito, de captação de recursos, é, você vai estar mais voltado ao futebol, mas essas decisões também passarão por você ou ficarão só a cargo do Conselho de Administração? E se vocês já estão visualizando alguma possibilidade de é, obter uma fonte de recurso ou de investimento, não necessariamente com a venda, mas é, uma linha de crédito, por exemplo, que possa ser utilizada já em
2: 2024 bem é, qualquer empresa qualquer organização né as grandes empresas sas elas têm também a questão da, da, da de quem são as pessoas que estão à frente as pessoas que estão à frente elas têm um peso no mercado elas têm um peso na tomada de decisão então naturalmente quando alguém vem conversar com o Fortaleza para falar de investimento para para entender um pouco mais a trajetória, para entender o que o Fortaleza pensa para frente, elas querem que a minha presença esteja lá. Né? Então, é, é difícil dissociar isso. Não, a partir de agora, quem vai falar de investimento vai falar só com, a, com o Conselho de Administração. Quem vem falar quer ouvir o CEO, uhum. porque o CEO Sim. é parte da estratégia da empresa. Quem é o CEO do, 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 do sistema? Quem é o CEO da empresa tal? Quem é o CEO do... Isso é algo que o mercado quer ouvir e quando é um CEO, que no nosso caso, né, já tem uma história com aquela instituição, participou do processo de, de desenvolvimento, de crescimento da instituição, é natural que as pessoas queiram que eu, que eu participe e, e, e eu também participarei disso, porque o que for decidido, o que vier de benefício, é para a SAF do clube, né? então a gente vai estar diretamente ligado também nesse tema. É, embora, eu volto a dizer, o foco maior do dia a dia, da operação, é o futebol do clube, né? É, e sim, a gente pretende, já para 2024, buscar alguma forma de captação, né? Não são valores, assim, tão expressivos como os números dos clubes que viraram SAF e venderam ações e venderam controle, né? Uhum. Eu acho que hoje está todo mundo começando a entender como é que é esse negócio, ação, passou de 50%, virou controle, virou dono, né? Fortaleza não tem intenção nenhuma de vender controle, pode vender ações em algum momento, acho que não vai ser nesse primeiro momento, mas a gente está vendo alguma forma de captação de recursos para desenvolver né, o clube como um todo, mas nada assim para um primeiro momento também tão significativo.
0: E Marcelo, mais um ano que se encerrou agora, 2023, em que o Fortaleza conquistou, chegou a uma final sul-americana, conquistou muitas, conquistou o pentacampeonato. É, você avalia, foi seu último ano como presidente do clube, você avalia que foi entregue? tudo que o Fortaleza se propôs a entregar durante 2023, e se quiser fazer até um balanço do seu, dos seus anos de mandato também, desde que você começou como presidente, segue agora como, como CEO, e fala um pouquinho também do que que nesse ano especificamente você acha que não deu certo, uma coisa que vocês aprenderam, oh, isso aqui para 2024 a gente já não vai mais fazer, ou então uma coisa que deu certo e você, ah, isso aqui que a gente implementou esse ano, em 2024 a gente vai continuar a expandir.
2: Bem, essa pergunta é ampla, né? Com, é, completa, sim. Vou, vou tentar é, lhe responder da melhor maneira possível, porque tem conexões aí dentro, dentro da pergunta. É... 2023, eu acho que foi um ano muito bom, certo? Eu, eu fico, assim, um pouco preocupado quando eu vejo, às vezes, algum, alguns comentários de alguns torcedores em rede social, Diminuindo o ano de 2023. Ah, mas ganhou só o Cearense. Não foi só o Cearense, foi um Penta campeonato. É, o torcedor pedia pra gente de toda maneira: por favor, façam de tudo, mas ganhe o penta. Aí você ganha o penta. Aí chega no final, o cara diz, foi só o Cearense. Eu acho que quem diz isso, ele tá desmerecendo os cinco títulos. Não é só o de 2023, uhum. né? Então, ganhar o Penta, ter uma sequência como essa, é muito difícil. É muito difícil, tanto é que ninguém nunca fez. Então, é a prova de que é muito difícil, né? É... Copa Sul-Americana foi um, um, uma competição belíssima. Fortaleza teve mais de 70% de aproveitamento nessa competição. Acima da expectativa. Totalmente Sim, então. acima da expectativa. Os jogos em casa foram grandes festas, todos eles. Nós começamos contra o, 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 o time do Chile, Palestino, Palestina, 4 a 0. Né? Depois o o Mérida. o Mérida, 6 a 1. Depois o grande São Lourenço, 3 a 2, um gol no final. Depois o Libertar, um jogo dificílimo. Aquele golaço do Marinho no último momento, festa. Depois o América Mineiro, consagração da classificação que a gente encaminhou em Minas... Depois o Corinthians, o gigante Corinthians, vencemos. Então, viver tudo isso não pode ser esquecido, porque no último jogo a gente não ganhou no nos pênaltis. A gente não pode esquecer essa trajetória. Então, a Copa Sul-Americana foi belíssima. E foi tão boa que o Fortaleza hoje é o trigésimo nono do ranking da Comebol. Hum. Quando nós começamos, o Fortaleza era não existe. Não estava nem lá. Não era ranqueado. É. Fortaleza porque não era ranqueado porque nunca que se tinha se participado. Quer participar de uma Era competição. traço. Era tracinho. Se eu fosse pesquisar, Hoje não tinha. Hoje está entre os 40. Hoje está entre os 40, né? Por, Porque vem, ano a ano, participando. Importante
0: pontuar também. Dentro de quase 280 times, se eu não me engano. Então é uma, uma posição bastante expressiva. Bastante. Para um time e, que e, com, fez, fez a primeira competição internacional em 2020. Três Exatamente. anos. Três anos.
1: Falando de Três anos. De um clube que nunca tinha tido uma participação internacional e que hoje é, um, é o nordestino
2: melhor ranqueado. Sim. E, então, achar que isso não é sucesso é, é, é falta de noção. É falta de realidade, de, de entender o contexto, né? É sucesso sim. Jogar a Sul-Americana e ir pra final participar de tudo que a gente participou, evoluir no ranking, Ano que vem de jogar de novo a Sul-Americana, já vamos pro pote 2. Fortaleza entrava no pote 4. Uhum. Agora é pote 2, por quê? Por causa do ranking. Tudo isso tem peso, tudo isso vai influenciando. E é uma construção, é um passo a passo. Então, eu acho que foi um sucesso jogar a Copa Sul-Americana, chegar na final, faltou, faltou, queríamos o título. Eu queria dar com a taça aqui, né? Pra mostrar pra todo mundo e pra todas as gerações. Não veio, detalhe do futebol. E a Série A, quando a gente começou o ano, a gente olhava assim de meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer pra de novo se manter na Série A com gigantes? Porque os 12 maiores clubes do Brasil estavam na Série A nesse ano, histórico, né? Os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois de Minas, os dois de Porto Alegre. Aí fora esses 12, você tem o Atlético Paranaense, que hoje é um gigante incontestável. O Bragantino, que é um gigante financeiro incontestável. Bahia o de Bahia de volta com o Grupo City. É, Aí você tem 15... Pesado. 15 marcas muito fortes. Aí você tinha ali mais cinco normais. Sem SAF, sem ser um gigante e tendo que ter muita competência. Desses outros cinco, digamos, normais, três caíram. Né? Goiás, Curitiba e América Mineiro. Se salvou o Fortaleza e o Cuiabá. Que não é só, que o Cuiabá é uma SAF diferente, né? é um dono já há muito tempo, não é um investimento externo. Uhum e caiu o Santos, que foi um dos gigantes. Então, terminar em décimo, fazer 26 pontos no primeiro turno, 28 no segundo, primeira parte da tabela de novo, premiação, Sul-Americana de novo. Gente, isso é muito bom. A gente não pode desmerecer isso. Copa do Brasil, fomos eliminados nas oitavas, pegamos um grande adversário. Copa do Nordeste, um clássico na semifinal, perdemos. Ceará foi campeão, ok, faz parte, não se ganha tudo. Então, eu acho que o ano foi muito bom muito bom mesmo, se a gente conseguir repetir agora, infelizmente algumas pessoas estão desconectadas da realidade, é isso tem gente que a expectativa tá no céu, não, tá acima tá acima do céu <risos> é. E, e, é, e, é, e é importante descer calçar a sandália da humildade não, cearense 2024 é obrigação, <risos> obrigação se fosse obrigação, o Forneste tinha 100 títulos cearense é obrigação, tem que ganhar sempre, né tem adversário, tem rival, tem força do outro lado, todo mundo quer, o ferroviário crescendo aí, se organizando. Então não existe esse negócio de... Ah, o presidente colocou que a meta, o presidente não, né, o Marcelo Paes votou que a meta... Tá ele, tá? Né? É, tô indo na... A meta é chegar na final, tem que ser campeão de qualquer jeito. A Copa do Nordeste tem que ser campeão de qualquer jeito. Calma, gente. Tem que ter humildade, futebol não se faz assim. O Flamengo é um gigante, o maior orçamento do Brasil... Não conquistou nenhum título ano passado, porque os outros também querem, os outros também batalham, os outros também vão à frente. Então, o Fortaleza, às vezes, é um pouco refém do próprio sucesso.
1: É muito interessante você falar isso, Marcelo, porque é um discurso muito alinhado à última entrevista coletiva do Voivoda, depois do jogo contra o uhum. Santos, né? E ele fala, perguntado sobre continuidade do ano que vem você já disse que ele fica, você já sim, falou, sim, esse sim. tema já foi debatido, a, a pergunta não é essa, mas a pergunta é se vocês precisaram internamente também fazer algum tipo de alinhamento de expectativa, porque naquela, naquele, naquela entrevista do Voivoda, quando ele fala sobre isso, fala sobre manter os pés no chão, Fortaleza tem que continuar crescendo, que ele quer seguir crescendo também com o clube, mas que é preciso ter esses pés no chão, esse alinhamento de expectativa. Teve alguma situação, algum momento internamente que vocês precisaram, oh, a gente precisa controlar aqui, a gente precisa ou blindar, ou trabalhar de alguma maneira para que eh, isso não tomasse uma proporção que pudesse também internamente influenciar?
2: Não, internamente a gente controla bem, a gente tem que controlar o que vem de fora para dentro. Né? Dentro, nas nossas expectativas internas, jogadores, comissão técnica, diretoria e funcionários que estão ali todos os dias, a gente sabe o que é bom, o que não é, quando tá ruim, quando não tá, quando tá indo tudo muito bem, a gente sabe exatamente. O que a gente tem que tentar controlar, e é na comunicação, é na fala, é na conversa, seja aqui num, num podcast como o um de vocês que vai reverberar é, bastante, ou seja, numa conversa às vezes num, num restaurante, num supermercado, né? Você tem que, calma, não é por aí e tal, para que, que a expectativa fique aliada. Então, o controle tem que vir muito de fora para dentro. É, ontem, é, 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 a gente estava conversando né, essa questão da base, ah, a base tem que revelar aquela coisa toda aí alguém perguntou assim, mas por que que não botou fulano pra jogar no começo do, do campeonato pra dar minutagem, por que que não bota os meninos da base aí, gente aqui no Fortaleza você tem que ganhar todo jogo todo jogo, não dá pra arriscar eu lembro que, que a gente estava ali no começo do ano, sei lá, fevereiro, março aí ia ter uma sequência de jogos que tinha Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, eu não sei se já era, ainda era pré-libertadores, pré né? Aí a gente olhava assim, esse jogo aqui tem que ganhar. Porque senão não, não vai passar na pré-libertadores. E o próximo jogo tem que ganhar, porque senão não fica em primeiro na, na Copa do Nordeste. E o outro tem que ganhar, porque senão perde a vantagem de chegar na final do Campeonato Cearense. Todo jogo tem que ganhar. Qual é a expectativa do torcedor hoje? é ser o primeiro no Cearense, é ser o primeiro na Copa do Nordeste, classificar em primeiro para chegar na final, ter a vantagem, decidir em casa aí como é que você testa jogador assim? Porque é, é, essa expectativa, ela chega lá dentro né, o, o Voivoda sabe, os jogadores sabem e, e é impossível atender tudo isso, não tem como, é humanamente impossível, porque a gente não joga sozinho tem vários outros times competentes investindo, né o Bahia, como é que o Bahia vem esse ano aí? pra Copa do Nordeste, vem babando. O Vitória né? voltou para a Série A. O Vitória voltou para a Série A, quer buscar um protagonismo de novo na região. O Ceará é um grande rival. então é, é, eu, eu, eu tenho trabalhado muito isso e, e estou, de fato, usando a comunicação que se dá para que as pessoas comecem a entender né, que vamos brigar, vamos ganhar, uma hora vamos perder, vamos tentar ganhar o máximo possível, mas não é toda hora que você vai conseguir porque existem adversários. E aí, voltando ainda na pergunta da Marta, uma análise geral, né, de, 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 desses seis anos de gestão, eu acho que foi muito positivo. <risos> e Existem, assim, diversas formas de analisar. Não vou ser eu que vou chegar aqui e dizer o que foi feito, né? Mas se olhar do ponto de vista esportivo, tem muita coisa, né? Oito títulos, tempo de Série A, é, primeira Libertadores, tal, tal, tal. Vamos para o ponto de vista é, administrativo, grandes orçamentos... Grandes compras de jogadores, grandes vendas de jogadores. Endividamento quase inexistente, número de sócios. Vamos para o ponto de vista estrutural. O que era o PSI, o que virou o PSI, o que era o Maracanaú, o que virou Maracanaú. O que eram as lojas do Fortaleza, quantas viraram. Né? O que era a marca do Fortaleza a nível nacional e internacional, de que forma era conhecida, quantas vezes era exibido, né? tinha espaço no. no, no, no nos noticiários nacionais, como é que virou hoje. Então, eu acho que dá para fazer um, um paralelo aí de diversas áreas, né? Sim. E acho que o balanço é positivo. E... Eu Desculpa, Marta, eu posso Tudo até bem? pular o script aqui? Claro, é assim.
0: a vontade. Pois podcast é, é assim, livre. Iria
1: lá para frente essa pergunta, mas como ele tocou, já meio que respondeu um pouco no assunto, Fortaleza teve grandes presidentes ao longo da sua história, é, Silvio Carlos, Ney Rebouças... Ribamar Bezerra, Renan Vieira, Jorge Mota, Luiz Eduardo Girão, enfim, vários nomes aí, muitos outros só para citar tantos outros. e tantos outros <risos> só para citar um pequeno grupo. É, mas é indiscutível que você entrou no no grupo como um dos maiores presidentes da história do clube. E eu não vou perguntar se você se coloca como o maior presidente da história do clube. Já até lhe perguntei isso anteriormente. Você não, não, não gosta de se colocar e é absolutamente natural. Mas o Marcelo Paz já foi comentarista. Ele já trabalhou conosco aqui, Ele... Tem
0: até vinheta Ele na era rádio. Era dos
1: bons, tem até
2: vinheta. Ainda bem, guardar minha vinheta. É. Aí.
1: <risos> como é que o Marcelo comentarista analisaria o Marcelo presidente? Você dentre esse grupo aí de presidentes, como é que você se coloca? Como é que você se classifica? Deixando
2: a modéstia tá, um pouquinho de lado. Você tá lá. fazendo a mesma pergunta de outro jeito. Vindo como é, comentarista. Você tá pedindo, Eu quero, quero Não, comentarista é, falando. É, é, você tá pedindo a mesma pergunta de outro jeito. <risos> Não, eu, eu, eu acho que o comentarista vai esperar que se encerre um dia o, 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 o vínculo do, do Marcelo Paes com o Fortaleza para poder fazer essa análise. A gente ainda está vivendo, né? embora em outra função agora. O ciclo como presidente foi encerrado. Né? Agora é um, novo, é um novo ciclo. E para se fazer análise assim a mais fiel possível, eu acho que muitas vezes é necessário o distanciamento histórico. Uhum. Sabe? É passar uns anos para você olhar para trás e ver. Foi bom, não foi? Podia ter feito mais. Né? Quem, é, o que veio depois já fez algo muito maior. Então, aquilo que foi feito não, é, foi importante, mas não é o que se fez maior. Então, eu acho que o distanciamento histórico, o tempo, vai poder qualificar melhor esse período de gestão. Eu acho que foi boa, né? N -n não dá para dizer que não foi boa, porque. É, muitas coisas aconteceram nesse período. E sempre ressalto que nunca é sozinho. Né? É muita, era, muita, muita gente ajudando. Era esse muita ponto gente que eu ia chegar
0: ajudando. agora, Marcelo, desculpa até é. te interromper, porque eu já recebi várias outras pessoas aqui no Fortaleza que, que estão hoje no Fortaleza e são muito competentes nas posições em que, que exercem. E eu pergunto, como que chegou no Fortaleza? Ah, não, porque um, um dia eu estava conversando com o Marcelo Paz, o Paz me, me ligou, o Paz. Então. O Fortaleza a gente sabe que é um coletivo tanto no campo quanto na gestão. A gente vê isso. Não tem só um, aquele é o craque, é o camisa a camisa 10 e faixa que diz é. Fortaleza é todo mundo. Na gestão também é assim. E sempre que eu, que eu pergunto para as pessoas, não que o pai me ligou, o pai me pediu, o pai veio entrar em contato, essa sua visão também de colocar essas pessoas ao seu redor, como que é? Isso? Qual é a receita, digamos assim, Sim. de você ter sempre uma assertividade muito grande em saber em quem confiar para colocar ali dentro em funções tão importantes dentro do clube?
2: Olha. O comentarista Marcelo Paz ah. responderia essa pergunta da Marta, dizendo que talvez a principal habilidade do Marcelo Paz seja escolher as melhores pessoas possíveis para estar ao seu lado e manter essas pessoas. Porque às vezes, se tem o desejo, Pô, eu queria trabalhar em tal canto ou com fulano, e quando chega para trabalhar, não é a mesma coisa, né? não é tão legal, não flui. É, 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 eu lembro que. Tem uma demanda que a gente não atingiu no Fortaleza, que é ter uma diretoria com a participação feminina. O Fortaleza não, não conseguiu fazer isso. E isso é um desejo meu, do Geraldo, do Alex. Sabe, sabe qual é o problema? Ninguém quer sair. Não abre a vaga. <risos> não, não abre a vaga. Como. Não, como é que eu vou botar alguém se não vai se sair não ninguém? Não vai sair ninguém. Né? Então, eu acho, o comentarista está falando agora, que uma das principais virtudes do Marcelo Pais é essa. É identificar pessoas, colocar naquele local específico e aquela pessoa se sente bem, produz resultado e consegue ter uma longevidade. Eu acho que realmente e, e, e um dia eu estava numa reunião do Conselho Deliberativo e eu vi ali a, a formação já da nova diretoria, uhum. né? Aí eu olhei assim e disse aquele ali foi eu que chamei pela primeira vez, aquele ali foi eu que chamei pela primeira é. vez. Só na minha cabeça, não falei publicamente não. Né? Então muitas pessoas tiveram oportunidade no Fortaleza também pela primeira vez a gente conseguir identificar ali. Mas o, o mérito principal é delas de ter a competência, de desenvolver. De... Porque trabalhar no clube que ama é muito bom. Uhum. As pessoas têm esse desejo, sabe? É, Poxa, eu queria trabalhar no Fortaleza, me deu oportunidade e tal. Mas trabalhar no clube que ama no momento que o clube está crescendo é ainda melhor. Com certeza. E eu acho que é muito importante ter assim, esse hall de muitas pessoas ao lado ajudando.
0: E, pais, outra, outra peça muito importante que também teve esse seu respaldo desde o início, nos momentos mais difíceis, falando mais já da parte do futebol, foi o Voivoda. Como a gente sabe, já falamos aqui um pouquinho sobre o Voivoda também, que continua tem contrato para a próxima temporada, mas você já deixou muito claro também que por você renovaria jamais por quantos anos o Voivoda quisesse. Você já teve essa conversa com ele de pensar em estender esse prazo? Ou quando que você planeja, se não tiver tido ainda, quando que você planeja chegar no Voivoda e já começar ali a dar aquele, aquele queixo? como
2: a gente diz. <risos> Bem cearense, né? É. Bem, é... ele sabe disso, ele sabe porque eu já falei publicamente, <risos> já falei pra ele e já falei pra ele na frente de outras pessoas, então já dei algumas sinalizações de que a gente pretende permanecer com ele por mais tempo e acho que naturalmente a gente vai conversar sobre isso, né? A gente terminou um, um ano agora, é um novo ciclo em função da criação da SAF, ele já tinha contrato, eu já tinha sinalizado para ele que queria permanência por mais tempo. E de repente eu vou lembrar de novo daqui a um, uns, uns dias, né? <risos> oh, só para lembrar que aquele negócio tá valendo, viu? Não <risos> esqueça não. É, não esqueça não. Então, no, no hora Oportuna a gente vai tratar sobre isso. É, mas acho que o Voivoda já, já é um grande exemplo de, de longevidade, né? Com o Voivoda certeza. fez três Série A seguidas com o Fortaleza. É muito difícil isso. E só... nas
0: três terminando...
2: Entre os dez. Entre os dez. Faça um levantamento aí, vocês, da média de pontos de todos os clubes, só na Era Voivoda, e veja qual é a pontuação final da média. Vocês, façam vocês aí. É maior do que só entre os 10. Porque, por exemplo, o Grêmio Sim. foi segundo, mas teve um ano que não disputou a Série A.
0: Fazendo um levantamento faço dos três legula... anos. Só dos sim. três anos. É muito regular, né? É. Se eu não me engano, 2021 foi 58 pontos. 58, 55, 54. Cinquenta... Já está na ponta da linha. Da 58... Então é, é tudo, é muito é. regular. Faço né? um... E
2: faça o levantamento da gestão também, os cinco anos de série A, pontuação. A né? gente
0: já, já teve um então, podcast aqui que a gente é. discutiu um pouco então, sobre isso. Isso, sobre isso
2: diz alguma coisa.
0: A regularidade é. absurda e uma regularidade não no nível abaixo, no nível ali de disputar de é, fato a, a, a Série A.
1: Fortaleza, eu costumo dizer, o Fortaleza não participa da Série A, ele disputa Sim. a Série A, porque tem uma diferença, né, de você só entrar para participar, lutar para não cair e não ser um cara, um time que vai exercer um protagonismo, que não é o caso do Fortaleza. Mas ainda pegando o gancho do Voivoda, como é que tá sendo esse período? Ele tá viajando, tá de férias, vocês ainda seguem se reunindo... É um momento de planejamento, é um momento de traçar metas, é um momento de é, avaliações, de mudanças a nível de elenco também. Então, como
2: é que são os contatos com ele nesse período? O contato com ele nesse período é única e exclusivamente sobre jogadores, sobre entrada e saída de jogadores. O planejamento do trabalho dele, ele faz com a equipe dele, uhum. a gente confia plenamente. Parte estrutural é nossa, então nós que fazendo as melhorias no PC, para quando, quando voltar... A parte orçamentária é nossa, né? de definir orçamento, onde vai gastar, o período, o fluxo. Então, como ele está de férias com a família, mas não se furta a atender a ligação, marcar uma reunião, conversar, a gente procura fazer com ele o essencial que é da definição de... Entradas e saídas de jogadores. Certo. O resto ele faz com a equipe dele, a gente faz com a nossa e, e dia 10 está todo mundo junto.
0: Ele fez algum tipo de exigência, digamos assim, nessas reuniões? Não precisa dizer, ah, quero tal jogador. Sei que não vai dizer <risos> nesse sentido, mas ele pediu pelo menos uma prioridade. Olha, Marcelo, eu quero alguém que ir para a zaga, por exemplo.
2: Não, isso eu já falei, né? A gente... A gente vai trazer, eu vou, eu vou já entrar no assunto que todo mundo gosta, é, é, sem falar gente... nomes, né? A gente vai trazer um goleiro... <risos> Se falar nomes também... Não, não, tá... vou falar... As posições, <risos> pelo menos. A gente vai trazer um goleiro, vai trazer um zagueiro e deve trazer mais um camisa 10, um jogador de meio campo mais ofensivo, né? Esses três a gente, a gente deve, deve trazer talvez mais alguma coisa, mas esses, essas três posições com certeza. Nas outras posições, a gente entende que tá bem servido mas pode, logicamente, trazer alguma coisa a mais, oportunidade de mercado, situações que surgem. Nessas três, aí eu vou até abrir o jogo aqui, né? por exemplo, por que, que vai trazer mais um Camisa 10? Porque a gente entende que o Poquetino pode jogar um pouco mais recuado no uhum. ano que vem. Eu acho que ele pode render muito jogando um pouco mais recuado. Se tinha uma expectativa sobre o Poquetino, ah, ele vai resolver todos os jogos. Ele, o Poquetino foi muito bem, o Poquetino fez seis gols e nove assistências. Olhe os meses do Fortaleza nos últimos vários anos. Quem foi que fez esse gols e nova assistência? Pode pesquisar aí. Nenhum. Ele fez. Mas existia, né? Ah, uma cobrança e tal. Então ele deve jogar talvez um pouco mais recuado e abre o espaço para ter um outro jogador para disputar ali com o Caleb, né? na, 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 no meio campo, ali, na armação. Então, por isso que a gente deve estar tá buscando um jogador para essa posição, é, para ter um elenco forte, afinal. 2023 o Fortaleza foi o time que mais jogou no Brasil. Né? Sim, e novamente, jogos. espero que novamente a gente avance o máximo possível nas diversas competições e tenha mais de 70 jogos para jogar. Nenhum jogador vai conseguir jogar 70 jogos no mais alto nível. Então, se você tem dois bons jogadores na posição, se um joga 40, outro joga 30, né? Ou um joga ou 35, 35 ou, ou o que for, você consegue ter o melhor dos dois jogadores. Você falou
1: em goleiro, zagueiro e um meia. É, três contratações Pode obviamente vir Outras peças aí Mas isso quer dizer que A
2: base do elenco praticamente toda Vai ser mantida, ah, teremos sim, poucas saídas Pouquíssimas saídas, principalmente dos jogadores Que foram mais atuantes Pouquíssimas, pouquíssimas ou até nenhuma Ou até Uma no máximo não. assim não, 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 temos, não temos Intenção de desfazer Do elenco competitivo que nós temos Que estão protegidos sob contrato a não ser que venham grandes propostas e aí se negocia, né? Futebol tem que saber a hora de trazer e a hora de deixar sair. Uhum. É muito importante a hora de deixar sair. Outra coisa. Ah, mas estão saindo vários jogadores. Como é que saíram sete e só vieram três? Gente, sempre terminando sobrando. Toda vez terminando, está sobrando jogador. Toda vez terminando, tem jogador que já não está mais sendo relacionado. Ou que está sendo relacionado e não está mais entrando. Então, é natural, não é a quantidade, é ter a, o número correto com qualidade. Então, na, o, deve sair mais do que é o que chega. Sim, Entendi. mas é, quando você faz esse investimento
1: em menos peças, digamos assim, em, do que em comparação a outros anos, isso quer dizer que vocês vão buscar também uma maior qualificação, sim, você vai ficar. Sim. Não é aquele jogador para compor elenco, mas se você tem, não, vou não, dar um não, exemplo.
2: não é para compor, é para cantar. É. <risos>
1: mas se você tem aqui é, uma quantidade X de, de balas que você pode utilizar, ao invés de você contratar seis, sete jogadores, se você vai contratar três, você consegue de um cacife mais elevado. É mais ou a menos isso que é a gente
2: essa. pensa, é mais ou menos isso que a gente pensa e também. A gente pensa nisso e pensa em também em ocupar os espaços deixados pelos que saíram com jogadores jovens. Por exemplo, o Cauã. O Cauã certamente em 2024 vai estar tá no elenco profissional e vai ter chance de jogar. É, vai jogar a, Copa, a Copinha ainda, vai jogar a Copa São Paulo, Sim. certo? Termina, vem pro elenco profissional e deve ter chance de jogar no que vem, porque o Vovô já trabalhou com ele não vou dizer o ano inteiro, porque ele chegou depois, uhum. né? Mas já viu, já conheceu, já desceu pro Sub-20, o Léo tá trabalhando com ele, o vou dar uma aí, Léo, como é que tá o calor no Sub-20? Excelente, a mesma postura, não baixou a cabeça, não mudou porque desceu para jogar, isso, isso a gente observa também, né? Então é um atleta que já tô aqui colocando que vai estar tá no elenco do ano que vem, vai fazer parte e vai jogar. Agora, se ele vai jogar muito ou pouco, vai depender dele. Aí ele tem que entrar aí bem e, e conquistar o espaço, né? Como pode ter alguém do sub-20 ali que faça uma boa copinha, a gente puxa, como puxamos o Amorim. O Amorim, esse ano, fez parte do elenco profissional do Fortaleza. Ele voltou da copinha e ficou no profissional. Uhum. Treinou, jogou um jogo ou outro, desceu para jogar também no sub-20. Então, a gente quer preencher também com jovens jogadores.
0: E, pai, você falou dessas três posições e o ataque, então você avalia que não, nesse momento, pelo menos, não, não estão buscando uma peça ali pro ataque. Vamos
2: lá. vamos Exato.
0: Mas... <risos> Só, só um hum, segundinho. Hum,
2: hum.
0: Você também já falou em entrevistas anteriores que o Romero não permanece no Sim, Fortaleza. Então, planos. mas na, na avaliação de vocês, por enquanto, não precisa de uma, ou mais uma peça ali, para brigar com Galhardo e Luceiro. E outra coisa, já foi falar também sobre o Moisés, o retorno do Moisés. Mas você não falou em atacante aí nessa, nessas posições. Como é que tá essa situação?
2: Galhardo e, Lu e Luceiro, eu acho que a gente está muito bem servido de camisa nova. São dois ótimos uhum. atacantes. Certo? De nível, de qualidade, né? E, é, que se revezam, né? O Luceiro não pôde jogar aí contra o Palmeiras. O Galhardo foi lá, entrou, fez o gol e deu uma assistência. Foi importantíssimo naquele dia, naquele jogo. Fez 17 gols no ano, acho que o Galhardo. Né? O Luceiro fez foi 24. Isso. Foram os dois então, artilheiros. É, é, ter dois já é bem servido. Um terceiro, é, e era o Silvio Romero, é. é eu vou dizer pra vocês aqui, é muito difícil administrar três camisas nove uhum. no nosso caso a gente conseguiu porque o Silvio Romero que era o que menos jogava é um cara sensacional e ele só ajudava ele nunca criou problema né? ajudava, entendia mas se você traz um terceiro camisa nove também de muito peso vai sobrar alguma coisa ali né? vai ficar três com muito peso só joga um um fica fora da relação ou vai pra relação e nunca entra. Então, às vezes, gente, menos é mais, viu? Você ter, você... Vai... De repente, a gente tem um terceiro 9 mais jovem. Pode ser o Coutinho? Pode ser o Coutinho. O Coutinho tem esse perfil, só que o Coutinho tem uma possibilidade de uma negociação pra ele. De surgir algo bom. É o mais provável. Que é o mais provável de acontecer. Uhum. Mas eu acho que ele cumpre totalmente esse perfil de ser um terceiro nove pra brigar. Porque quando você traz para ser o terceiro... Não é que ele vai se contentar ali, não, ele tem que brigar para querer algo mais. O jogador, se vier alguém para essa posição, tem que ser pensando em, em, em crescer, em evoluir, em, em talvez um, um contrato mais longo com o clube para desenvolver, ou alguém que está ali no sub-20 que possa subir, subir e ocupar esse espaço. Tem o Iarle, tem o que foi muito bem no campeonato cearense, fez 14 gols, eu acho. Tem o Rian Luca, que a gente trouxe do Flamengo, que é um centroavante também. Então. É, é, essa vaga pode ser ocupada, mas não necessariamente com mais um nove de peso, porque uhum. é caro e é muito difícil administrar, três tá, esse camisa nove todo mundo querendo jogar. Então é mais ou menos isso.
0: E sobre o Moisés?
2: O Moisés é uma operação difícil, né? Um jogador que foi a maior venda da história do clube, está apenas há seis meses no clube que ele foi vendido, né? É, tem jogado lá menos do que o esperado, é uma verdade, mas é uma operação complexa, né? Que envolve grandes valores, que envolve tempo de contrato, que envolve salário, né? O, o que o, o Moisés foi ganhar lá é muito maior do que o que ele ganhava aqui. Então, para ele voltar, tem que ter algum tipo de, de readequação, digamos assim. Então, não, não vou vender aqui a ideia de que, ah, nós vamos trazer o Moisés, torcedor, Não é uma operação difícil. O desejo nós temos, claro, é um grande jogador. Ele também né? quer, né? Ele também gostaria, né? Mas tem um, um, um bom e longo contrato lá no México, é, então não vou vender essa expectativa, não. E a gente tem aí, tem Machuca, né? tem Pedro Rocha, que tá com contrato renovado, Sim. tem Marinho. Guilherme? P Pikachu, que deve ficar. Guilherme é uma operação que também envolve investimento e, e, e salários mais altos, porque no, no modelo do Guilherme é, que ele veio pra cá, a gente dividiu o salário com o Grêmio, né? Se uhum. for comprar, você tem que assumir o arcar todo, arrancar com tudo. Então, tudo isso entra numa conta. Se, se não fosse isso, acho que o Guilherme já tava resolvido, porque é um atleta é, que entregou e que teve muita força mental, né? Deu a volta pro cima, porque o Guilherme foi muito criticado durante o período foi. e segurou a onda e terminou o ano bem, titular, uhum. fazendo gol, sendo decisivo, cumpre uma função tática muito boa, mas a, a decisão, ela passa quantidade de peças no elenco qual investimento financeiro que vai se ter qual o valor do salário que vai se ter e, e no Guilherme tem esses dois pontos aí que tem esse peso
1: outro jogador que foi muito criticado pela torcida Marcelo, foi o Pedro Augusto pela infelicidade que ele foi um doce, não foi o único um doce que perdeu o pênalti na final da Sul-Americana uhum. o torcedor pegou muito no pé dele ficou marcado, né? Ficou o marcado.
2: foco maior ficou nele
1: ficou um pouco desgastado ali, mas ele tem contrato ele permanece? Vocês estão avaliando alguma situação? O Pedro
2: Augusto está no clube, tem contrato, é, não tem avaliação de saída dele, certo? O Voivoda gosta do futebol do Pedro Augusto, é um jogador intenso, um jogador que marca muito, que ajuda na, no modelo de jogo que o, Pedro, que o Voivoda gosta. Você vê naquele jogo contra o Bragantino, você que eu sei que analisa futebol, Marta também, o Pedro Augusto entrou na, na primeira linha lá na frente, pra marcar a saída de bola do Bragantino. E ele criou uma grande oportunidade roubou, de roubando roubou a bola. E roubou duas ou três bolas. Aquele sim, aquele, perdeu, aquele perdeu, foi ele mas que roubou outro, a bola. Teve outras também. A da expulsão. Sim, sim. A da expulsão sim. foi ele que roubou a bola, o cara encorralou ele no campo, ele caiu, Logo o cara depois. pisou nele. Então ele ajudou a gente a ganhar aquele jogo, porque aquela expulsão foi muito importante. Então ele tem uma característica interessante, mas a gente sabe que o torcedor tá magoado, né? Sonhou com a Sul-Americana e, e elegeu ele como... como a. Né? Por isso que não veio. Não é isso, né? A gente sabe que não é. Futebol é, é tão multifatorial. Se a gente tivesse ganho o um jogo, né? Ah, eu vou dizer uma coisa aqui que eu só digo no bastidor, né? Aí tem gente que diz assim. Devia ter botado o João Ricardo para bater o pênalti. É. Já pensou se o João Ricardo bate o pênalti e perde é, o é. pênalti?
0: Falaram do Pacheco também. Como é que
2: botou o goleiro para bater o pênalti? É. Que irresponsabilidade. Num momento mais importante da história do clube. É. Então... É, 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 é muito delicado, é muito delicado, né? O, 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 o Pedro poderia ser o herói, né? O, o, o pênalti dele ia estar tá aparecendo ali a vida, a vida toda, bateu, fez o gol é eternizado do título, eternizado, né? Sempre. Então, é justo, né, você ser o herói ou o vilão por um momento, mas eu não tô aqui também querendo é, que o torcedor é, deixe de ser passional não, porque futebol é uhum. isso, né? Mas Sim. cabe a gente dentro fazer essa análise completa e o treinador é o Voivoda e o Voivoda gosta do Pedro Augusto. Acho que é um jogador que tem características para nos ajudar.
0: Mas é uma situação delicada mesmo assim, né, Marcelo? É. Tanto é, é. que a gente viu que no final e depois da Copa Sul-Americana, o Voivoda não colocou o Pedro Augusto para jogar em jogos na no você Castelão. Acha você acha
2: que foi por acaso?
0: Não, justamente. Era isso não que foi. eu ia perguntar. Porque ele, e sempre nos jogos fora de casa, o Pedro Augusto estava lá. É. Como eu titular ou entrava titular. no segundo tempo. Mas no Castelão ele não colocou. Existe também um, um, um tipo de... Sei lá, digamos assim, uma gestão interna nesse caso claro, Pedro Augusto entre vocês? Claro,
2: claro porque é, 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 ele é um jogador que tem a sua utilidade é, e colocar ele num contexto desfavorável ia ser ruim pro time a gente tá ali pelo Fortaleza o que a gente quer é que o Fortaleza ganhe jogos e faça o melhor possível o Pedro Augusto é um dos atletas que faz parte do elenco do Fortaleza como utilizar o Pedro Augusto da melhor forma que ajude o Fortaleza então, hum. o Voivodo entendeu que a melhor forma de usar para ele ajudar era nos jogos fora de casa, que não tinha arquibancada contra ele. Dentro de casa, até no aquecimento, ele já recebe uma cobrança. Sim, né? Sim é verdade. Mas e... pode ser que isso mude. Porque futebol muda. O Romarinho, lembra lá atrás o Romarinho? Né? Sim. O próprio Guilherme, que nós falamos esse ano. né? O Júnior Santos, que foi execrado... Terminou o ano no Botafogo, titular, modo driblador da Série A, não sei o quê né? inclusive, que a fila do perdão
0: foi lá, viu, Marcelo? A fila do perdão foi pra lá, né? Foi pra lá. Então, é, é,
2: agora, que eu, 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 eu torço que o Pedro Augusto possa recuperar a confiança do torcedor. Mas, acima de tudo, a gente olha para o Fortaleza. Sobre Nossa. dois jogadores,
1: um deles você citou agora há pouco. E, mas você não citou quando hum. você falou dos possíveis atacantes, o
2: Romarinho. É, ele tá nos planos eu, 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 não não? Fal, eu não falei dos extremos, eu falei só dos camisas novas <risos> camisa não, nova. não, não, não falei, 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 falei falando de camisa não, nova, não, Roma, Kaiser não, o Romarinho, o Romarinho ele, ele é um jogador muito importante pro Fortaleza, historicamente né é, o, vou falar um outro dado a, o Romarinho é o jogador do Fortaleza, com mais jogos na Série A né? é muita coisa, isso é importante entregou muito mas talvez esteja no momento de uma mudança de Ares. Talvez seja a hora de renovar a Ares, de procurar ele mesmo, ele mesmo entendeu? Então, todo respeito a ele, mas talvez seja o momento de uma mudança de Ares. E o é a tendência é que ele seja emprestado para algum outro clube.
0: É, realmente, aí eu também ia fazer essa pergunta sobre o Kaiser e sobre outros jogadores que estão vindo de pertence ao Fortaleza e que estão vendo de empréstimo. O eu o torcedor, sempre pergunta muito. Em contato com o staff dele, a gente teve informações que o desejo dele era ficar no Fortaleza. Mas que existe toda a questão, o Marcelo acaba de confirmar que, de fato, ele deve ser emprestado. Mas, além dele, tem vários outros jogadores. É... E eu queria perguntar, Marcelo, sobre dois específicos que são da base do Fortaleza, o Abraão e o Samuel, que já tiveram...
2: Serão emprestados.
0: Emprestados também. Então, tem a tendência de alguns desses jogadores serem utilizados pelo Fortaleza em é, no time principal do Voivoda. É? Dos que quais? vão voltar. Não, dos, dos que estão emprestados e que voltam agora. Você
1: tem aí Ronaldinho, hum, tem, tem Ronald, Bruno
0: Melo,
2: tem tem o Bruno, Bruno Melo. Bruno Melo, tá, quem é que pode ser que seja aproveitado, né? E, e Bruno Melo pode ser, de repente, reintegrado. É um grande atleta, foi muito bem no Goiás e, 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 e todo mundo viu que ele joga também de zagueiro. Eu já vi isso há um tempo atrás e falava lá dentro. Rapaz, Bruno Melo pode ser um grande zagueiro, tem saída de bola, tem bola aérea boa, né? É, o, o Vinícius Alex fez uma série B muito boa pelo Atlético Goianiense é um atleta que eu acho que tem um perfil e o Coutinho, acho que são os três que podem que tem perfil, que podem que pode estar do elenco. os, os outros... demais a tendência é que ainda girem mais um pouco né? e, 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 e é, possam rodar mais um pouco que outras equipes
0: é, Marcelo, e outra, outro nome que chegou agora no Fortaleza e que também vai ajudar bastante nesse momento de contratação de janela É do Bruno, né? O Bruno Costa, que veio para o lugar do Papelim é, Como que foi a escolha por este nome? Porque não é um nome que a gente conhecia tanto assim no mercado brasileiro Vocês novamente da saíram do, né? da obviedade, foram lá para o futebol dos Estados Unidos Como que aconteceu? Quem foi que pensou assim, não, ó, o Bruno que está lá? Como, como, como foi esse trabalho?
2: É, vamos lá é, eu acho que o Bruno vai ser mais um que quando vier no podcast vai dizer o Paz me ligou <risos>
1: ele já falou, já acompanhei a <risos> entrevista dele que ele fala sobre é. amizades que é. ele tem no
2: futebol brasileiro o, ele, que conhece você de longa é, data o, 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 uma coisa importante em qualquer profissão, se chama network, certo? então, é, ao longo dessa minha caminhada no futebol eu busquei muito desenvolver network conhecer gente, fazer amizade né? com tudo, jogador, ex-jogador Dirigente, empresário, gestor, o que for, patrocinador. E o Bruno é um amigo que eu fiz no futebol há quase 15 anos. E a gente desenvolveu essa amizade, né? nos aproximamos, vimos muita afinidade de, de relacionamento, de pensar o futebol e tal. E desde que ele foi para os Estados Unidos, acho que ele passou sete anos lá, a gente nunca deixou de falar. Trocava ideia. Ele já uma vez quis contratar jogador do Fortaleza. Às vezes, quando a gente queria uma informação no, no, na MLS, ligava para ele. É, teve profissionais que foram contratados aqui para Fortaleza, a, até para a categoria de base, que é o Bruno, o que é que tu acha, conhece, me indica uhum. alguém. Então, a gente seguiu desenvolvendo isso e a gente dizia: um dia nós vamos trabalhar juntos. Um dia nós vamos trabalhar. Não sabemos sabia quando, aonde. como, nem aonde, <risos> mas um dia nós vamos trabalhar juntos. E calhou dele estar dele tá encerrando o vínculo dele nos Estados Unidos, né? E o, o, a, gente, a gente poderia ter trazido o Bruno independente da saída do papelim. Acho que é legal dizer isso, porque a gente tinha um projeto para ele de, de internacionalização da nossa marca, dele trabalhar só a questão da internacionalização, né, integrado com o departamento de futebol. E veio a saída do papelinho, aí eu digo, não, agora você vai vir como executivo mesmo. Mais dentro ainda da gestão, mais dentro da.. da e, e mais próximo ali. Né, do, do, no caso de mim como CEO do Alex também então é, foi dessa maneira a gente se conhece há muito tempo tinha um desejo de um dia trabalhar junto calhou de casar a saída dele do, dos Estados Unidos e digo a vocês alguns clubes tentaram trazer o Bruno no Brasil, certo? Alguns clubes tentaram mas é, pela, pelo nosso vínculo de amizade e pelo o grande profissional que eu acho que ele é e ele vai mostrar, vocês vão ver e também ele entendeu que o projeto do Fortaleza era bom. Por exemplo, não tinha amizade que desse jeito eu trazer o Bruno quando estava na C. Ele não ia vir, né? Não ia ter recurso para pagar, não era o projeto profissional dele, né? Hoje dá para trazer um profissional desse nível e acho que ele vai nos ajudar bastante.
0: É, Paz, eu queria que você falasse agora também Porque a gente já está quase chegando no, no finzinho aqui do nosso podcast Infelizmente é, Mas a, a, eu sei que Quando a gente está gravando agora Ainda não foi aprovado o orçamento de 2024 certo? Nesse momento, quando você estiver ouvindo aí Provavelmente sim Mas já foi falado antes sobre a questão da logística Que vocês querem investir mais em logística Já tem um valor assim Estipulado na cabeça de vocês Quanto mais você vai investir em logística para 2024?
2: Bem, por, por mais que o programa só vá ao ar depois do orçamento, eu prefiro não falar por respeito ao Conselho Deliberativo. Porque Entendi. vai ser mostrado lá e aprovado lá. Mas vai ter um investimento bem mais significativo em voos fretados para melhorar a nossa logística. Então eu peço perdão por não dar esse número... <risos> Tudo não, bem, não, tudo Eu bem. E
1: não preciso nem dar o um número assim não, mas é, o Fortaleza em alguns momentos, ele fretou voos, eram situações até mais pontuais, mas a tendência, por exemplo, é que isso aconteça com uma maior frequência, Sim, porque o acontecer. Fortaleza foi também o
2: time que mais viajou. Vai acontecer com maior frequência, vai acontecer, o Fortaleza vai ter mais voos fretados na Série A.
0: Ok.
1: Então. Principalmente na disputa da Série A. Principalmente na Série Sim. A, porque na Sul-Americana já é. Já é, é.
0: E quando é. é estadual não, não tem tanta... Não tem
2: necessidade. E na Sul-Americana nós fretamos também. até nos jogos no Brasil. Sim. Contra o Corinthians e contra o América Mineiro foram voos fretados. É... é contratação isso aí também. Né? É contra exatamente. É, é, Já... E é investimento, <risos> e né? É contratação pesada. faz. O investimento que tempo. se faz em, em, em logística é, dá para trazer mais um jogador.
0: Outra Mas coisa tá que... <risos> Vou até voltar um pouquinho na questão do Bruno, você, no off, estava conversando aqui com a gente, que ele é um cara que conhece muitos jogadores de muitos países e o Fortaleza vem se destacando nos, nas últimas janelas por trazer nomes é, que também fogem da obviedade de mercados Sim. que às vezes é, passam despercebidos dentro do futebol brasileiro. A gente pode esperar para essa janela agora também de 2024 nomes nesse perfil sei lá de um de um futebol pode, é, pode. colombiano vocês têm ana analisando pode. tudo isso tem alguém pode, forte assim pode
2: ser um brasileiro ou um estrangeiro
0: não mas <risos>
2: <risos> mas
0: já tem alguém digamos assim que que
2: não, o nosso compromisso Marta é de fazer um grande time né é de trazer jogador qualificado para levar o nível essa é a tentativa eu volto naquela pergunta do André ele entendeu né então vai tentar se investir um pouco mais em menos nomes? É, a ideia é essa, investir um pouco mais em menos nomes. E ocupar o, os outros espaços com jogadores jovens com projeção. O k é um exemplo deles. Então a ideia é mais ou menos essa. Aí o nome, aí depende, né? Às vezes você quer aquele, mas não, ele não vem, vem o um número 2, número 3. Então não dá ainda pra dizer assim, né? Sim, você falou também
1: sobre é, saídas. É... Eu sei que essa pergunta tem sido muito repetitiva para você, mas é um, o mercado é muito dinâmico, as coisas mudam. É, como é que está hoje a situação do Caio Alexandre? Chegou alguma coisa do Palmeiras mesmo? Você chegou a conversar com o jogador? Com conversamos, representantes conversamos
2: com ele. Eu disse a ele o seguinte, nós vamos lhe comprar, eu assumi o um compromisso com você, é, então fique tranquilo. Se não vier uma proposta muito, uma proposta boa pro Fortaleza e muito boa para você, você tá aqui com a gente vai ficar aqui com a gente, eu vou lhe dar um ótimo contrato. Ponto. Simples assim. Pode vir, pode vir. Mas Ele não é um, veio até agora? Até agora formalmente não. Ele é um jogador desejado, já tive sondagens além do Palmeiras. Agora?
0: Certo? Recentemente?
2: A, 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 recente, já depois do Campeonato Brasileiro. Certo. Né? Sondagem, sondagem. Uhum. É, e, mas nenhum se concretizou em proposta, então Estou preocupado com isso, de verdade Eu entendo que a sua pergunta é totalmente pertinente O torcedor quer saber, o mundo do futebol quer saber Mas eu não estou preocupado Porque é, passo um é ele ser do Fortaleza Passo dois é se vir uma boa proposta de ser vendido
0: Uma boa proposta é quanto mais ou menos? Tem um valor aí ah,
2: <risos>
0: Já foi falado em 10 milhões de dólares É, é por aí ou é, um pouquinho?
2: Esse número é muito alto Okay. Esse número é muito alto. Fui okay. eu que falei esse número. Foi, eu falei foi. de propósito, para dizer, rapaz, não remexer agora aqui não, né? que eu tô na final da Sul-Americana. Não remexer agora não, mas esse número é muito alto. E é um Marcelo? Número, é um número que não se paga né, tudo bem. nesse contexto.
0: É, Marcelo, a, falando ainda de jogadores, esse já saiu, foi o Fernando Miguel, que também hum. deu uma contribuição muito importante para o Fortaleza, e foi para o Ceará. É, alguns torcedores... Dentro da torcida do Fortaleza não existiu muito essa coisa de... Ah, vai para o rival e tal e tal... Mas como foi que, você, que aconteceu essa negociação? Por você para o Ceará? Como foi muito... É, o Fernando Miguel é um cara que é muito respeitador... Tem muito essa, essa, essa característica dele mesmo... Que era até uma liderança dentro do Fortaleza, como que chegou para vocês essa proposta do Ceará? Como que vocês enxergaram isso?
1: E desculpa, Marta, só complementando, o Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará, disse que inclusive ele já estava acertado, tinha. Isso. Tinha, antes do jogo contra o Bragantino em que ele entra e faz uma defesa importantíssima para garantir aquela vitória.
2: O Fernando é um grande profissional, né? Foi importante pra gente nesses dois anos. É... ele eu, eu eu já sabia que ele tinha um acerto com o Ceará. Uhum eu já sabia, né, ele estando dentro do Fortaleza e, e eu vi que não houve nenhuma mudança de postura dele certo? Então ele, ele foi é, profissional até o último momento, inclusive nesse dia que ele entrou e fez uma defesa muito importante, aquela defesa ali mudou o nosso astral segurou o um resultado, deu a vitória né, e ele fez uma escolha, né, e, e assim ele esperava um, 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 uma proposta do Fortaleza que não veio é isso, ele esperava uma renovação do Fortaleza que não veio e o Ceará fez uma proposta normal legal, sem nenhum tipo de e com o tempo de contrato um pouco mais longo e tomou a decisão dele de forma profissional sem problema nenhum, não tem nenhuma mágoa nesse processo, nem com o Fortaleza nem com o Fernando Miguel nem com o Ceará, nada não tem nem zero, zero, tudo ok, entre tudo, okay tudo normal e, e o profissionalismo dele, é, é, eu, eu, não, eu não sei se, no, se antes do jogo contra o Bragantino, se ele já tinha assinado, né? Eu sabia que já tinha uma negociação em curso ah, okay. de antes, assim, talvez dois jogos antes, alguma coisa assim. Né? Mas eu olhei, Voivoda sabia, a gente, não, ele tá profissional, tá correto, esse cara é diferente, é um cara é, homem, cidadão, num... e ele cumpriu direitinho depois que se oficializou, aí não tinha mais sentido, por exemplo, ele ir pro ele... jogo contra o Santos. Aí uhum. né? por isso que ele não foi anunciado, ele não foi. Já foi o que foi o Bruno como terceiro goleiro. Né? Mas tudo normal, estou esclarecendo aqui, porque eu acho que é, é justo, né? principalmente por ele, que sim, é um cidadão sim. e para ninguém fazer uma má interpretação. Sim.
0: Marcelo, infelizmente, chegamos ao final aqui do nosso podcast. Como sempre, muito bom receber você. É, sempre traz muito mais é, é, sempre qualidade. Passando rápido, na... né? Sempre passando rápido. <risos> da outra vez foi mais tempo. É porque agora tá indo a TV também. Aí eu não tenho nem como esticar é, mais. É eu né? tenho nem é. como esticar mais, senão o Tero Neto puxa minha orelha. Mas, Marcelo, muito obrigada. Agradecer novamente a disponibilidade. E esse espaço aqui tá aberto para receber tanto você quanto... Todo mundo que faz lá o Fortaleza, a gente sempre gosta muito de ter vocês por aqui.
2: Muito obrigado, né? Uma alegria estar aqui com vocês. Acho que foi muito bom novamente. Diversos assuntos aí. Consegui ser escorregadinho em alguns e outro tudo eu bem, tudo abri bem. o jogo aí como vocês <risos> queriam, né? Acho que é legal. E vamos em frente, que 2024, que façamos, que seja um, um ótimo ano. Quando, e eu não estou falando do Fortaleza, não. Estou falando de todos nós. Você na sua vida, você, eu, a Thaís, todo mundo aqui do sistema. Que a gente faça, que o nosso ano seja. Sempre melhor e fazendo bem, que isso é muito importante. E todos demais. os
0: torcedores do Fortaleza que estamos acompanhando agora, né? Então, o cargo um
2: muda, no
1: coração, mas o que a não torcedores. muda é a, a capacidade que ele Sim. tem, né? De se comunicar, de atender a gente sempre muito certeza, gentilmente. Valeu certeza. demais, Marcelo. Muito sucesso nessa nova, novo cargo, mas a função vai continuar tendo suas similaridades.
0: Exatamente. Né? E, torcedor, semana que vem tem mais, tá? Então... Fortaleza Cast na próxima sexta no YouTube, na TV Diário e também no seu tocador de podcast preferido. Tchau, tchau. Muito obrigada pela audiência.